0: Es ist tatsächlich schon wieder soweit. Die zweite Damensaison in der Flugshow-Ära ist zu Ende gegangen, eine olympische Saison sogar. Und ja, leider muss man auch sagen, der Winter für die Damen ist leider Gottes jetzt schon vorbei. Es waren aber trotzdem viele, viele tolle Springen und viele tolle Momente mit dabei. Und genau darüber möchten wir heute in der Flugshow sprechen. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement, Und ich bin äh, natürlich nicht allein. Ich darf begrüßen... Ulrike Uli Gressler, Silbermedaillengewinnerin von Liberec 2009 ja, und mittlerweile unter anderem auch Flugshow-Expertin. Hallo Uli.
1: Hallo, es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf und ja, das ist natürlich zum Finale sozusagen dieser Saison.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich immer, wenn du bei uns zu Gast bist, Uli, und wir uns über deine Expertise freuen dürfen. Und wir freuen uns natürlich auch über seine Expertise, weil wenn wir über das Damen-Skispringen reden, dann äh, darf im Flugshow-Aufgebot natürlich eine Person nicht fehlen. Da ist er nämlich die ganz klare Nummer 1. Ihr wisst, wen ich meine. Unser skisprung
2: lexikon aus Ostwestfalen. Grüß dich, Luis. Hallo. Servus, lieber Gernot. Servus, lieber Uli. Und danke für die Nominierung schon mal. <lacht> <lacht> ja, Also wenn es ein
0: Teamspringen gibt, Luis, äh, du bist auf jeden Fall unser Schlussspringer bei den Damen. So viel steht schon mal fest. Yes. Okay, äh, ihr Lieben. Die Saison der Damen ist vorbei. Ich habe es jetzt in der Anmoderation schon mal kurz durchklingen lassen. Leider etwas früher als geplant. Aber jetzt ganz generell mal die Frage an euch. Ich beginne mit dir, lieber Uli. Wie hat dir denn diese Saison gefallen, wenn du sie jetzt mal so im Schnelldurchlauf Revue passieren lässt?
1: Ja, im Großen und Ganzen ganz gut. Es gab auch viele positive Fortschritte zu sehen, auch was den Wettkampfkalender angeht. Klar, über Olympia sprechen wir dann nochmal, haben wir ja auch schon viel gesprochen, was da passiert ist. Ich denke, es war viel positiv, mehr positiv als vielleicht das eine große Negative, was dann wirklich im Raum noch steht. Aber ich hoffe, dass der Wettkampfkalender so beigehalten wird, dass noch die eine oder andere Großchanze dazu dazukommt. Und was ich mir sehr wünschen würde, wenn schon Wettkämpfe ausfallen, dass dann auch Ersatzorte gesucht werden und wir nicht wieder so eine lange Pause dazwischen haben.
0: Ja, du hast das Stichwort schon geliefert, Ersatzwettkämpfe. Zu dem Thema kommen wir später auf jeden Fall Uh, noch mal zurück, Luis, wenn man jetzt mal das Thema Olympia ausklammert, würdest du sagen, es war eine
2: gelungene Saison für die Damen? Würde ich schon sagen, ja. Also die sportlichen Fortschritte, die wir gesehen haben, fand ich bemerkenswert. Vor allem die Tatsache, dass wir tatsächlich sieben unterschiedliche Siegerinnen in der Saison hatten. Das ist ja gerade verglichen mit den letzten Jahren, wo wir doch Springerinnen hatten, die die Saison sehr beherrscht haben. Sei es Sarah Takanashi, sei es Maren Lündby. In den letzten Jahren ähm, finde ich das eine sehr bemerkenswerte Zahl ähm, und auch was die Podestspringerin äh, angeht. Also auch da gab es Fortschritte und im Großen und Ganzen äh, hat das sportliche Niveau wieder einen Fortschritt gemacht. Ähm, wie gesagt, das Drumherum kann da leider nicht so ganz mithalten, aber zumindest von Springerinnenseite kann man sagen, dass alles dafür getan wird, ähm, dass die Sportart sich weiterentwickelt.
0: Also Weiterentwicklung ist das Stichwort. Wir sehen, es gibt trotzdem noch einiges an Aufholbedarf jetzt im Vergleich zu den Männern. Aber trotzdem äh, blicken wir auf eine durchaus gelungene Saison zurück. Luis, wir haben vor der Saison unser Tippspiel gemacht, schon zum zweiten Mal. Es ist jetzt schon die zweite Saison, die wir als Flugshow den Skisprungzirkus begleitet haben. Puh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, was ich denn so getippt habe. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, wer da, wer da die Nase vorne hat? Sollen wir das
2: Pferd von hinten aufzäumen oder sollen wir mit dem Verlierer anfangen? Ich würde Option 1 nehmen. Okay, dann äh, darf ich freudig verkünden, dass tatsächlich die liebe Uli unser Tippspiel gewonnen hat mit ja. insgesamt 15 Punkten. <lacht> Sie hat den Nationen-Cup komplett richtig getippt, Platz 1 bis 3, also Slowenien, Österreich, Japan. Und sie hat auch richtig getippt, dass Sarah-Marita Kramer den Gesamtweltcup gewinnt und Nika Krishna Dritte wird. Äh, jetzt darf ich freudigerweise auch dazu sagen, dass ich exakt das Gleiche getippt habe wie die Uli. Ähm, das, dementsprechend teilen wir uns den Sieg. Ich hoffe, das ist für dich okay.
1: Gerade so. <lacht>
2: 15 Punkte insgesamt. Wir hatten beide Sarah-Takanashi auf der 2 ähm, Ja. Jetzt auch nicht weit davon entfernt, aber äh, das hätte uns noch gefehlt zum Optimum. Dann haben wir natürlich einen drittplatzierten und das tut mir leid, lieber Gernot, das ist in dem Fall der Tobi. <lacht> Weil der Tobi äh, zumindest die ersten beiden Plätze im Nationencup richtig getippt hat mit Slowenien und Österreich. Mhm. Äh, Norwegen auf der 3 ist sich nicht ganz ausgegangen, ähm, aber er hatte auch Sarah-Marita Kramer im Gesamtweltcup auf Platz 1. Genauso wie du, du hast Nika Krishna auf Platz 2 getippt, dafür kriegst du zumindest einen Punkt, aber der Nationencup bricht dir ja in dem Fall das Genick, da hast du Österreich, vor Slowenien und Deutschland getippt. Dementsprechend bleibst du bei sechs Punkten stehen. Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass ja vor dieser Saison Österreich zweimal in
0: Folge den Nationencup gewonnen hat. Also der Tipp kam ja jetzt nicht von, von irgendwo her und dass die Madame Urscha Bogata ja jetzt auch so explodiert, in diesem Winter, das war ja auch nicht unbedingt vorhersehbar, muss ich, muss ich ganz ehrlich Also für so, mich war es andere Meinung. <lacht> Uli, Uli, du, äh, du hebst schon den mahnenden Zeigefinger, bitte.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich glaube in der ersten Podcast-Folge, also Saisonvorblicke, <lacht> habe ich gesagt, oh, die Osa Pogadell, die wird das höchstwahrscheinlich mitbringen. Das war ja damals, wo wir so die Küche gekocht haben, die Sterne. Jetzt ganz vorne nicht, aber wir haben ja gesagt, so als Überraschung und es ist ja gelungen, mehr als, mehr als. Und wenn das nicht in Hinsenbach passiert wäre, wäre sie, glaube ich, auch noch Zweite geworden der Gesamtwertung.
0: Ja, ich, ich kann mich auch erinnern, Luis. ich glaube, ich habe im Nationencup den DSV auf Platz 3, ist das richtig?
2: Ja, ja,
0: ja und, und als ich Einziger mich, von uns. Ja, und, und dann hast du zu mir gesagt, uh, zu Beginn der Saison, boah, Gernot, das ist aber ziemlich, ein ziemlich gewagter Tipp, ähm, allerdings muss man sagen, ich glaube, nach den ersten vier, fünf Springen war tatsächlich der DSV auf
2: Protestkurs. Der, der Saisonstart war äh, ganz okay, ganz ordentlich, äh, wie wir es hier auch in der Flugshow schon sehr häufig besprochen haben. Aber es fehlte dann über den Saisonverlauf ähm, halt auch die Konstanz, sodass mhm. äh, Japan jetzt am Ende doch knapp 300 Punkte vor dem DSV lag. Also äh, knapp wurde es dann am Ende nicht. Aber sie haben sich zumindest gegenüber Norwegen äh, behauptet, mit knapp 100 Punkten Vorsprung es ist zumindest ein Fortschritt im Vergleich zur letzten Saison, wo der DSV ja nur auf Platz 5 gelandet ist. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen,
0: äh, Katharina Althaus war ja auch Corona-positiv. Deswegen hat sie das ganze Wochenende in Hinzenbach auch verpasst. Ne? Das sind ja, sind ja zumindest...
1: Äh, <lacht> aber lieber Gernot, aber auch die Sarah Takanashi nicht in Hinzenbach. Und Hinzenbach Stimmt. ist eigentlich Sarah takanashi Chance. Also ich glaube... Lehn dich nicht zu weit drauf jetzt. Wir machen lieber weiter.
0: Ja, M machen, wir weit machen wir weiter. Okay, wir haben uns überlegt, dass wir wieder Awards verleihen nach der Saison. Und da würde ich ganz gern mit dem ersten Award beginnen. Und das ist der Moment der Saison. Uli, was war für dich in diesem Winter bei den Damen der eine Moment, der dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
1: Da müsste ich eigentlich zwei, drei nennen. Also es gibt natürlich wirklich zwei positive Erinnerungen, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Das ist natürlich der Sieg von der OSHA bocker weil mit ihr natürlich keiner gerechnet hat. Gleichzeitig natürlich irgendwo die Außer Nachricht. Außer dir. <lacht> ja, außer also mir, genau. Ähm, aber bei Olympia, also, sie jetzt wirklich da gewinnt gut und das hat aber, kam auch ein bisschen da zustande, dass natürlich leider die Marita Kramer nicht zu den Olympischen Spielen fahren durfte. Das war, glaube ich, so auch einer mit der traurigsten Momente. Aber ich denke, was uns alle in Erinnerung bleiben wird, leider auch negativ und da wird, glaube ich, auch noch lange drüber gesprochen werden und das wird auch noch lange seine Folgen mit sich ziehen, ist eben, äh, wie das Mixteam. Äh, vonstatten gegangen ist, was da passiert ist und ja, das tut einfach immer noch weh und ja, ich weiß nicht, was da gemacht worden ist, aber das war einfach, wenn man muss so will, eigentlich nur tragisch für das Frauenskispringen, aber ich denke, insgesamt für das Skispringen.
0: Liebe Uli, wir reden gleich noch über die Enttäuschung der Saison. Ich gehe mal stark davon aus, das Thema Olympia ist auch ein heißer Kandidat auf die, auf die Enttäuschung der Saison. Also deine, dein positiver Moment der Saison ist, ähm, der Weltcup-Sieg von, von Urscher Bogartain, der ja, Der Olympiasieg. Der, erste. der ah, Olympiasieg,
1: Olympiasieg. Okay. und äh, was ich aber jetzt auch sehr bewegend fand, zum Schluss muss ich sagen, dass die Opset in Oslo gewonnen hat. Dann, also ganz überraschend und ich habe auch gesehen, die ist ja sogar siebte in der Gesamtwertung äh, geworden. Eigentlich ist die nie irgendwie so richtig mal äh, vorne dabei gewesen, aber irgendwie dann doch nicht so schlecht die Saison gestaltet, aber weil sie ist nie so aufgefallen, muss ich sagen. Und jetzt war ich selber überrascht, wo ich nochmal geguckt habe, wo sie gelandet ist. Und das war ja sehr emotional, was da am Holmenkollen passiert ist. Also, die zwei Sachen, die will ich jetzt auch gar nicht so unterscheiden, nur weil jetzt die Olympischen Spiele vielleicht größer angesehen werden. Das waren jetzt die zwei schönen positiven Momente.
0: Okay, also Olympiasieg von Ursche Bogartay und Silja Obsets erster Weltcupsieg zu Hause am Holmenkollen. Lieber
2: Luis, was war dein Moment der Saison? Ich habe mich auch schwer getan, wirklich einen Einzelnen äh, rauszupicken. Ähm, Im Kontext habe ich mich. In Willingen sehr gefreut, dass zumindest der zweite Wettkampf noch sehr hochklassig und sehr spannend war. Mit den 250 Meter Flügen, die wir da gesehen haben, weil ich halt auch vor Ort war und es war echt ein turbulenter Tag. Zwei Stunden zuvor die Corona-Meldung von Marita Kramer und dann diese Ungewissheit, ob wir überhaupt einen Wettkampf sehen in Willingen. Ich habe mich jetzt aber letztendlich entschieden für den Comeback-Sieg von Sarah Takanashi in Lillehammer, weil das war... Unerwartet für mich, dass sie überhaupt nochmal in die Saison zurückkehrt. Ähm, ich glaube, wir waren ja alle so ein bisschen im Unklaren, wie es bei ihr aussieht. Ähm, dann aber auch, wie sie diesen Sieg nach Hause gebracht hat und wie emotional das Ganze war. Also es gab ja äh, so viele schöne Bilder da und ich glaube, man kann für die gesamte Skisprungfamilie sprechen und sagen, dass sich da jeder für sie gefreut hat, äh, nachdem sie auch wegen Olympia eben diese schwere Zeit dadurch gemacht hat und äh, ja, wirklich in ein Loch gefallen ist und dass sie so stark zurückkommt, war sehr un unerwartet, aber dafür umso schöner.
0: Ja, generell war ja die Raw Air so eine Art Tournee der Comeback-Siege. Sarah Takanashi, Sarah Marita Kramer, äh, Daniel Andretande bei den Herren. Oder sagen wir, wenn wir Silly Opset noch dazu nehmen, die Tournee der besonderen Siege. Also da waren wirklich viele tolle Momente dabei und ja, Jetzt fehlt noch mein Moment der Saison und ja, ich bin da natürlich ein bisschen befangen als Österreicher, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich habe das finale Wochenende der Damen im Weltcup begleiten dürfen in Oberhof und für mich war das einfach der Moment, wo klar war, Sarah-Marita Kramer hat es geschafft. Sie ist die zweite Österreicherin nach Daniela Iraschko-Stolz 2014 15 die es geschafft hat, den Gesamtweltcup zum Gewinnen. Das war ja... Für mich der besonders der schönste Moment, auch wenn man an ihre Geschichte denkt, wenn man zurückblickt, um die vielen Aufs und die vielen Ups, die es gegeben hat bei ihr in den letzten zwei Saisons. Und da habe ich mich besonders für,
2: für sie gefreut. Luis? Weil wir jetzt äh, die Gelegenheit haben, darüber zu, zu sprechen und ich dich nicht nur per Sprachnachricht höre, wollte ich dich eh mal äh, fragen, was dieses Wochenende in Oberhof mit dir gemacht hat. Ich meine, du hattest ja die Möglichkeit, die die ösv Damen direkt vor das Mikrofon äh, zu bekommen. Äh, wie, wie, wie war das denn für dich eigentlich? Ja, für mich war das natürlich was ganz Besonderes. Für jemanden, der sich auch tagtäglich mit
0: diesem Sport beschäftigt, dann auch äh, an diesem besonderen Wochenende vor Ort zu sein, wo Sarah-Merita Kramer Geschichte geschrieben hat. Und ja, wirklich hautnah mit dabei zu sein bei einem toll organisierten Skispringen, muss ich auch an der Stelle nochmal ganz klar erwähnen. Ich habe es in meinen Sprachnachrichten für die letzte Folge, wo ihr mit der lieben Julia aufgenommen habt, äh, habe ich das auch schon mal ganz klar angesprochen. War ich wirklich sehr, sehr begeistert. Und es war ein großartiges Wochenende, auf jeden Fall, ja. Ja, dann haben wir die Momente der Saison. Und jetzt gehen wir weiter zur Adlerin der Saison. Jetzt fangen wir mal mit dir an, lieber Luis. Ich habe irgendwie so das Gefühl... Bei dir gibt es da mehrere
2: Kandidatinnen, aber konntest du dich letztendlich für eine entscheiden? Man sagt ja immer, der erste Gedanke ist der beste und deswegen habe ich mich dann für den entschieden. Und ich habe es auch in der letzten Folge, die du ja gerade schon erwähnt hattest, angesprochen. Für mich ist die Adlerin der Saison Urschab-Bogatai. Das mag jetzt zwar die offensichtliche Wahl sein, aber... Ich kann nur noch mal das wiederholen, was ich in der letzten Folge gesagt hat. Also mit der Leistungsexplosion zusätzlich zu dem, was sie im Sommer schon mal angeboten hat, ähm, ja, hat sie echt überzeugt. Also sie hat zwei Olympische Goldmedaillen gewonnen, was im ersten Moment auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig klang. Aber dann, wie sie auch das letzte, die letzte Saisonhälfte nach Olympia bestritten hat, mit ihren Weltcup-Siegen 1 bis 3, das war schon grandios und äh, wie die Uli vorhin auch schon gesagt hat, also ohne dieses Missgeschick in Hinsenbach hätte sie auch Rang 2 in der Weltcup-Gesamtwertung äh, belegt und ja auch noch die Alpenkrone äh, mitgenommen, äh, die sie ja eigentlich schon gefühlt sicher gehabt hat. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt und deswegen äh, möchte ich diese Auszeichnung an sie geben.
0: Besonders beeindruckend bei ihr, dass sie diese drei Weltcup-Siege, die sie bislang feiern konnte, gefühlt innerhalb von zwei Wochen alle äh, gefeiert hat. Also, wenn da die Saison noch etwas länger gedauert hätte, puh, dann wäre Urscha Bogartay sicherlich auch ähm, im Gesamtweltcup, hätte sie noch gefährlich werden können, der Sarah-Marita kam. Aber das ist natürlich jetzt Wari ähm, und an der Diskussion wollen wir uns jetzt nicht beteiligen. Also, <lacht> Urscha Bogartay, äh, Adlerin der Saison für den Luis. Uli,
1: wer ist es bei dir? Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Also für mich auch Roger Boccatei. Äh, vor allem, wie sie nach Olympia noch aufgetreten ist. Viele sind ja dann doch, die in ein Loch fallen, und, weil dann so viel Druck abfällt. Aber sie hat da gnadenlos weitergemacht. Und bei ihr ging eher der Knopf auf. Äh, sie hat das alles, glaube ich, weggesteckt. Ich will nicht wissen, was sie für einen Trubel erlebt hat. Äh, als Olympiasiegerin nach Slowenien zurückzukehren, dann gleich zweifache. Sie ist in der Hinsicht jetzt die erfolgreichste Skispringerin. Und ich denke auch, wenn es die Tournee noch gegeben hätte, jetzt zum Schluss und nicht das Missgeschick ich glaube, sie werden noch eine ganz heiße Kandidatin geworden auf einmal für den Gesamtweltcup. Und deswegen muss ich auch sagen, auch wenn der Louis sagt, klar, es ist Olympiasieg, aber man kommt an ihr, finde ich, auch einfach nicht vorbei. Und man darf ja nicht vergessen, sie hat noch nie im Weltcup gewonnen, war jetzt auch noch nie in der Position. Jeder hat bei den Olympischen Spielen dann doch mit Althaus, Katharina Althaus, mit Krishna gerechnet, dass die das Ding unter sich ausmachen und dann packt die da so zwei Sprünge raus vom von daher, also wie gesagt, ich finde, man kommt einfach nicht an ihr vorbei, auch wenn Marita Kramer da sensationell äh, super viele Weltcupsiege wieder hingelegt hat.
0: Ja, sieben waren es an der Zahl. Ich kann es auch noch mal ganz kurz der Vollständigkeit halber vorlesen. Sarah Marita Kramer gewinnt den Gesamtweltcup mit 1316 Punkten vor Nika Krishna, der Gesamtweltcupsiegerin aus dem Vorjahr, mit 1191 Punkten dahinter. Also das sind dann insgesamt 127 Punkte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, der Abstand zwischen Kramer und Griechen und dahinter schon Urscha Bogatay mit 1.151 Punkten. Also das sind dann auch ähm, ja, knapp 150 Punkte, die ihr letztendlich fehlen. Auf äh, Marita Kramer auf Platz 4, Katharina Althaus mit 906 Punkten und Sarah Takanashi auf Platz 5 mit 843 Punkten. Meine Adlerin der Saison, ähm, ich habe mich da ein bisschen orientiert an unseren Kriterien beim Adler der Woche und bei mir ist es nicht Urschabogatai, weil das, das wäre ja langweilig, sie hätte es natürlich auch verdient, diesen Titel, aber meine Adlerin der Saison ist äh, Rot-Weiß-Rot und die Dame heißt Lisa Eder. Die Lisa Eder ist Neunte geworden im Gesamtweltcup. Sie Finde ich, hat sich kontinuierlich gesteigert, auch jetzt im, im Vergleich zur, zur letzten Saison. Hat es jetzt geschafft, dass sie in den Top Ten gelandet ist am Ende des Gesamtweltcups und sie hat in Hinzenbach mit Platz drei ihren ersten, ihren ersten Podestplatz feiern dürfen und das auf einer Heimschanze. Und was man bei Lisa Eder, finde ich, auch herausstreichen muss, ist dieser, dieser achte Platz bei den Olympischen Spielen, der für mich... Wenn man die ganze Geschichte, diese ganzen Störfeuer etc. in Betracht zieht, diese verspätete Anreise und, 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 finde ich, ist dieser achte Platz viel mehr wert als nur, als nur dieser, dieser Platz acht, wie er so dasteht. Und ja, deswegen ist Lisa Eder für mich die meine Adlerin der Saison. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn sie so, wenn sie so weitermacht, dass sie uns in den in den nächsten Jahren noch sehr viel Freude bereiten wird. Und ich glaube nicht, dass es ihr letzter Protestplatz war. Olli?
1: Ja, wenn man jetzt mal das nicht auf die Adlerin, also das kann man ja auch mal, denke ich, kurz erwähnen, hätte ich auch drei Springerinnen für mich noch so rausgepickt, die mir besonders äh, ins Auge gesprungen sind, die vielleicht, wenn man jetzt so sagen will, auch Außenseiter vor der Saison waren. Das war einmal die Lisa Eder, die Josephine Bagnier, Sensationell eigentlich die Saison gestaltet, auch bei Olympischen Spielen auf einmal da ganz vorne im Training gewesen und auch die Frieda Westmann, weil wenn man sieht, wo die auch eine Gesamtwertung gelandet sind, wen die alles so hinter sich gelassen haben, Hut ab. Und mich freut es natürlich, dass ähm, auch zwei Nationen geschafft haben, die sonst nicht so im Fokus stehen. Ich hoffe, dass diese Nationen, Schweden und Frankreich, da wirklich dranbleiben und diese Sportart noch mehr fördern und dass sie nicht die Einzelkämpferin bleiben, weil dann wird es wieder ganz schwer.
2: Haben wir ja in der Vergangenheit oft genug erlebt, dass es so Strohfeuer gab, sag ich mal, die dann irgendwie ja dann doch zeitig wieder ausgegangen sind. Aber es sind auf jeden Fall drei Springerinnen, die ich auch im Kopf hatte. Und zu Lisa Eder muss man auch noch sagen. Ihr Glück war ironischerweise ja, dass sie in Willingen gar nicht mit dabei war, weshalb sie ja quasi erste Ersatzfrau war sozusagen. Und... Ähm, ich fand sie auch äh, im Mixteam sehr überzeugend. Das ist nur leider untergegangen äh, bei dem ganzen Disqualifikationsdebakel. Also man weiß gar nicht, äh, wie viele wie viel ihre Sprünge eigentlich wert gewesen wären, äh, wenn das Springen normal verlaufen wäre. Aber ähm, absolut äh, nachvollziehbare Wahl auch von dir, Gernot. Uli, du hast schon den Namen Frieda Westmann erwähnt. Ist sie für dich
0: vielleicht eine Art Überraschung der Saison?
1: Ja, also das meine ich ja. Also auch die, Aber auch die Josephine Barnier, da würde ich jetzt gar nicht äh, mich gerne entscheiden wollen, wer da jetzt die größere Überraschung ist, weil die mir beide gerade in den olympischen Trainings so gut gefallen sind und auch natürlich nach Olympia, was da noch passiert ist in den einzelnen Platzierungen. mir gesagt, weil ich gerade gesagt habe, ich hoffe einfach, dass die dranbleiben können, äh, dürfen. Ich meine, das wird jetzt auch nicht, denke ich, nur aufwärts gehen. Es wird bestimmt auch wieder schwieriger werden aber dass die Nationen vielleicht durch die zwei Springerinnen den Anschluss schaffen und dass wieder noch mehr nachkommen.
0: Ja, und vielleicht erhöht das ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht bald in Fallon wieder Weltcup springen sehen, oder?
1: Ja, natürlich schön. Also es war ja immer schon so, wenn auf einmal eine Springerin oder ein Springer auf einmal wieder vorne mit an der Tür klopft, natürlich sind dann auch die Veranstalter bemüht, auch die Wettkämpfe wieder zu sich zu holen und. Klar, Schweden, auch Finnland, die fehlen einfach im Weltcup-Kalender bei den Frauen.
0: Absolut. Gut, dann fange ich jetzt schon mal an mit der Überraschung der Saison. Denn für mich ist es nämlich Frieda Westmann, die Schwedin, die in Norwegen lebt. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Zweimal ist sie Vierte geworden und sie war insgesamt siebenmal unter den Top Ten. Irgendwie ab Willingen, Ende Januar, war plötzlich bei ihr so eine Konstanz da auch in, in, in ihrem Sprung und das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Luis, war das für dich so
2: in dieser Art und Weise absehbar? 0,0 und äh, aus diesem Grund habe ich sie auch äh, als Überraschung der, der Saison. Ähm, <lacht> weil, also ich sag mal klar, Schweden hat im, äh, im Darm-Skispringen eine gewisse Historie, jetzt aber auch nicht so, dass man sagen kann, ja ähm, das, das war jetzt ein Land, was kontinuierlich irgendwie auf der Landkarte aufgetaucht ist und sie hat es quasi wieder zurückgebracht mit der Art und Weise, wie sie springt und ähm wie sie sich Stück für Stück in die Saison reingefuchst hat und man gefühlt von Wochenende zu Wochenende bei ihr Fortschritte gesehen hat, das hat mich schon wirklich sehr beeindruckt. Und man sieht ja immer noch sehr viel Potenzial in ihrem in ihrem Sprung. Also wie sie sich in der letzten Flugphase mal so ein bisschen auftreiben lässt und dann die Landung nicht besonders elegant ist, kann man ja an der Stelle sagen. Aber das ist ja für sie auch positiv, dass sie diese Aspekte hat, an denen sie noch arbeiten kann und ich bin auch der Meinung, dass da Rohr Jörgelswei, der sie ja trainiert, da einen Riesenjob macht. Er ist sicherlich nicht einfach, sich da durch die Weltgeschichte durchzuschlagen, quasi als Zwei-Mann-Frau-Team sozusagen. Und das, was dabei herumgekommen ist in dieser Saison, finde ich sehr bemerkenswert.
0: Ja, und ich finde es wirklich auch einen schönen Nebenaspekt, dass die Nation Schweden da in der, in der Weltspitze, im, im Skisprungsport mit dabei ist. Das ist, finde ich, wirklich eine sehr schöne Geschichte. Und ich glaube, wenn sie so weitermacht, vielleicht ähnlich wie Lisa Eder, ähm, dann wird sie, denke ich, auch im nächsten Winter, wenn alles gut läuft, ihren, ihren ersten Protestplatz feiern können. Uli, hast du noch eine bestimmte Überraschung der Saison oder habe ich das richtig verstanden? Das waren für dich schon Frieda Westmann, Josephine Panier, die beiden.
1: Ja, das auf jeden Fall, das waren die größeren oder großen Überraschungen. Da äh, muss jetzt noch ein bisschen, wie du immer sagst, ein bisschen durch die eigene Brille sieht, muss man wirklich aber auch sagen, dass die Katharina Althaus äh, so eine konstante super Saison gesprungen ist und dann natürlich sich mit der Olympischen Medaille belohnt hat. Ich denke, so viele hatten sie nicht auf dem Zettel, gerade nach letzter Saison, aber ich habe damals schon zum Luis gesehen, das habe ich damals auch im Livestream gesagt, wo ich das mitkommentieren durfte. Da hatte ich das Gefühl, dass ein Klingenthal der Knopf aufgegangen ist bei der Kata. Und da habe ich schon gesagt, wenn sie das jetzt mitnimmt, das Wochenende, dann hatte sie ja zum Glück noch so das positive Erlebnis, in Klingenthal von Platz 12 auf Platz 3 oder 4 zu springen. Dann wird das eine gute Saison und so ist es dann wirklich gekommen. Und wie gesagt, ich glaube, viele hatten sie nicht auf dem Zettel. Viele haben es vielleicht gehofft, dass das die große Stütze für Deutschland sein wird oder die die Last trägt. Und so ist es dann wirklich gekommen, weil sonst hätte es, glaube ich, ja, ganz böse für Deutschland ausgesehen.
0: Mhm. Uh, Uli, wenn wir jetzt schon über die Saison aus äh, dsv sicht sprechen. Ähm, würdest du sagen, insgesamt kann man mit der Saison zufrieden sein oder ähm, muss da an einigen Stellschrauben gedreht werden über den Sommer, wie man so schön sagt?
1: Ich sag mal Jein, weil äh, man darf auch nicht vergessen, Andi Bauer hat aufgehört, Maximilian Mechler hat es übernommen. Äh, ich glaube, er ist davor auch gar nicht großen Erscheinung getreten als Trainer, wo man jetzt sagt, er war jetzt schon fünf Jahre im Nachwuchs tätig. Von daher denke ich schon, dass er einen guten Job gemacht hat, dass er irgendwo die Cutter auch wieder in die Erfolgsspur geführt hat. Aber was kommt danach? Sie haben nicht schlecht angefangen. Pauline Hessler hat ab und zu mal ein gutes Ergebnis gehabt, auch jetzt zum Schluss. Aber das andere, muss ich sagen, war schon sehr, sehr dünn. Außer also vielleicht noch Selina Freitag, die ist auch noch sehr jung. Und wer ja, mir ein bisschen gefehlt hat und ich hätte mich, glaube ich, als Trainer anders entschieden, ich hätte, glaube ich, jemand anders mitgenommen zu den Olympischen Spielen oder mehr Chancen gegeben, das war die Luisa Görlich, weil die hat mir sehr gut gefallen. Das hat man auch in Hinzenbach gesehen, wie sie springt. Ähm, gut, aber ich bin ja nicht intern, ich kann das ja nur von außen betrachten. Ich glaube, da hätte ich eher ihr mal eine Chance gegeben, weil sie doch eine sehr junge Springerin ist. Und die hat für mich auch mit das meiste Potenzial. Ich kenne sie noch aus meiner aktiven Zeit. Körperliche Voraussetzungen, Bombe. Ich glaube auch, die Einstellung zu dem Sport hat sie auf jeden Fall. Ich glaube, bei Selina Freitag ist so manchmal ein bisschen auch dieser Name, die Last. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie sie sich da entwickelt aber auch sie hat, sage ich mal, für sich eine gute Saison gezeigt, hat jetzt ein großes Ereignis mitgenommen, was immer gut ist für die nächsten kommenden Jahre. Aber es wird, glaube ich, nicht leichter, weil da die andere Nationen auch einfach zu viel Gas geben. Und die erstmal einzuholen, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was jetzt nun wirklich die FIS entscheidet, gerade was die ganze Materialschlacht angeht. Wenn da wirklich, sage ich mal, große Veränderungen kommen sollten, ich weiß jetzt nicht in welcher Hinsicht, aber sagen wir mal, mit einem Anzug sich nochmal was grundlegend verändert, dann kann natürlich sein, dass wieder alles durcheinander gewürfelt wird.
0: Luis, macht dir die abgelaufene Saison aus DSV-Sicht eher Hoffnung für die nächste oder eher Kopfzerbrechen?
2: Eher Kopfzerbrechen, weil ich finde im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt Katharina Althaus mal, mal ausnehmen, stagniert das Ganze doch so ein bisschen. Also, mir, also es ist jetzt klar, dass es auch durch diesen Umbruch im Trainerstab nicht den ganz großen Fortschritt irgendwie gibt, aber insgesamt würde ich Uni schon recht geben, dass es dann doch zu wenig war und ähm, Selina Freitag ist für mich so ein Sonderfall, ich finde sie hat sehr viele äh, Respektpunkte gesammelt wie sie nach ihrem schweren Sturz in Willingen zurückgekommen ist, ähm, weil sie bei Olympia auch sehr ordentliche Leistungen abgeliefert hat. Ähm, aber diese einzelnen Erfolgserlebnisse, die es gab im Team, das ist wirklich relativ wenig gewesen. Also klar, Pauline Hessler hat ähm, zweimal ihr äh, oder drei Top-Ten-Plätze erzielt, so, äh, so rum ist es richtig. Ähm, das, ist, das ist gut. Das ist was, worauf sich aufbauen lässt und auch ihre Konstanz, weil sie als einzige außer Katharina Althaus ansonsten immer in die Punkte gesprungen ist. Das ist auch was Gutes. Aber ansonsten, wie gesagt, fehlt es mir. Und ich sehe auch im Vergleich zu anderen Nationen das Problem, dass aus dem Nachwuchs jetzt nicht so wahnsinnig viele Springerinnen nach oben drängen. Also es gibt da insbesondere in, in Slowenien gibt's eine ganz andere Auswahl an Springerinnen, die du potenziell im Weltcup starten lassen kannst. Und das ist was, was mir in Deutschland nicht nur jetzt für die nächste Saison, sondern für die nächsten Saisons auch ähm, ja, fehlt und irgendwo so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, leider Gottes. Ja gut, aber wie es die Uli auch schon gesagt
0: hat, das ist ein neuer Bundestrainer mit Maximilian Mechler. Ich glaube, das braucht auch ein bisschen Zeit, bis das zusammenwächst, ähm, bis die Handschrift von ihm äh, erkennbar ist. Also ähm, ich will da jetzt nicht den, den, den Teufel an die, an die Wand malen. Ähm, und ich glaube, dass Katharina Althaus sich in diesem Winter wirklich so eindrucksvoll auf diese Art und Weise zurückgemeldet hat. Ich glaube, das, das überstrahlt schon so ein bisschen das, das insgesamte Ergebnis. Ihr seid beide nicht ganz zufrieden mit der DSV-Saison. Ähm, das hat man jetzt ganz klar rausgehört. Das ist vielleicht auch gar keine schlechte Überleitung zu unserem nächsten Award. Das ist äh, sozusagen der traurige Award. Ähm, beim Saisonrückblick, nämlich die Enttäuschung der Saison. Liebe Uli, du hast das äh, eingangs schon mal kurz erwähnt: Thema Olympia, Mixedbewerb, Disqualifikationen wegen Anzüge. Ist das vielleicht für dich die Enttäuschung der Saison?
1: Ja, also schon, weil da kommt man einfach nicht drum herum. Das hätte eigentlich dieser Wettkampf werden sollen, insgesamt für das Skispringen und natürlich besonders für die Frauen. Es war dieser historische Moment und ich denke, ohne dass es jetzt irgendwie ähm, schlecht klingen soll, aber ich glaube, da wurden die Medaillen falsch äh, versprungen oder ersprungen, weil einfach zu viel von außen mitgemischt worden ist. Und was auch immer da der Grund war, ich verstehe es bis heute nicht und ich denke, da wurde auch irgendwas ausgetragen, ich habe es ja schon erwähnt, auf Lasten der Frauen. Ich meine, wir haben Hinsenbach dann auch noch weiter disqualifiziert, aber äh, natürlich nicht mehr so in dem Ausmaß und... Ähm, ja, äh, ich denke, Sarah Takanashi war da einfach die Symbolfigur, vielleicht, weil sie auch die erste große war, die da disqualifiziert worden ist, aber auch die Bilder, wie sie da geweint hat. Und ich frage mal, dass eine Japanerin so hemmungslos weint und gerade eine Sarah Takanashi, die ich nun lange kenne, äh, wenn man sie so wein sieht und das so lange, das heißt schon was, ohne da äh, ja, jemandem zu nahe treten zu wollen. Und ja, das ist auch schwer, wieder gut zu machen. Da kann man nur hoffen, dass es jetzt bei den Weltmeisterschaften und auch weil den nächsten Olympischen Spielen einfach anders besser läuft und insgesamt eine Lösung gefunden wird für das Problem, was anscheinend ja aktuell vorherrscht.
0: Ähm, Luis, ist das Thema Olympia-Mixbewerb auch für
2: dich die Enttäuschung der Saison? Als Einzelereignis äh, ja, weil ich finde, dass das viele äh, Probleme nochmal deutlicher zutage gefördert hat, die man äh, in der letzten oder in der Vergangenheit vielleicht nur vermutet hat. Ähm, es behält einfach diesen faden Beigeschmack, dass. Ähm, weder vorher noch nachher groß irgendwelche Auffälligkeiten waren, was so äh, Disqualifikationen äh, anging, insbesondere um das Thema Anzug. Ähm, für mich, ich, ich habe mir noch ein bisschen was anderes rausgepickt, das ist so ein bisschen äh, thinking out of the box, könnte man sagen. Ähm, für mich ist die Enttäuschung, dass ähm, dieses das ganze Wesen des damen skisprings was ja hauptsächlich durch diejenigen kreiert wird, die da die politischen Geschicke vor allem leiten, dass das dazu führt, dass ein engagierter und hochverdienter Trainer wie Soran Supancic seinen Posten aufgibt. Der sagt, ich weiß nicht, was ich hier noch leisten soll, wie viele Erfolge ich noch machen soll, wie sehr ich mich noch engagieren soll, bis ich endlich mal etwas tut, wie wir es uns verdient haben. Das ist im Grunde genommen ist es eine menschliche Tragödie irgendwo, weil du verlierst damit jemanden, der äh, sehr viel äh, Fachkenntnis hat, äh, die Springerinnen in extremer Weise weitergebracht hat. Usha Bogatai ist ja nur die Spitze des äh, Eisberges im slowenischen Team. Und da muss man echt aufpassen, dass man genau solche fähigen Leute ähm, jetzt nicht reihenweise verliert, weil ich kann mir vorstellen, Leute, die das länger mitmachen und äh, erkennen, Mensch, es tut sich zu wenig, dass die dann auch sagen, auch, ich orientiere mich um, ich mache dann doch lieber was anderes und damit schadest du auf lange Sicht auch dem Sport an sich. Und ich finde, das darf einfach nicht sein. Zum Thema Zoran Czopancic hat uns auch eine Hörerfrage erreicht vom Dade, der fragt,
0: wer wir glauben, wer Nachfolger wird. Luis, weiß man da schon
2: etwas? Gibt es da schon Diskussionen, Gerüchte? Puh. Also ich habe ehrlicherweise von nichts gehört. Die Saison ist ja jetzt auch an dem Tag, wo wir aufzeichnen, noch nicht besonders lange vorbei. Ich glaube, da äh, wird sich auch erstmal gesammelt. Ähm, ich würde aber mal schwer darauf tippen, dass es jemand wird, der im Slowenien aktuell vielleicht noch im Nachwuchsbereich irgendwie tätig ist. Aber konkrete Namen oder so. Pff. Kann ich nicht sagen, äh, ehrlicherweise kannte ich Suran Sopancic auch nicht so wirklich, bevor er äh, vor vier Jahren den Posten bei den Sloweninnen übernommen hat. Ähm, aber wie man sieht, nur weil man jemanden nicht kennt, ähm, muss das ja nicht heißen, dass das nicht ein sehr fähiger Mann ist oder eine sehr fähige Frau. Ja, der Volk gibt ihm auf jeden Fall recht. Hast du das Gefühl, die Springerinnen, äh, Nika
0: Krišna, Urscha Bogataj, Emma Kline, Janaya Pretzel, dass die gerne
2: unter seiner Leitung weitermachen würden, weiterarbeiten würden? Ja, also Nika Krishna und Usha Bogatai haben das auch klar und deutlich gesagt in, in Oberhof. Also man hat ihnen schon angemerkt, dass sie das sehr getroffen hat, ähm, dass er diese Entscheidung so äh, gefällt hat. Bei Jenea Brezel wissen wir aus der Vergangenheit, dass sie sich nicht unbedingt immer mit äh, Sopancic äh, verstanden hat. Für sie könnte das jetzt sogar eine Chance sein, dass ein, dass ein neuer Trainer kommt. Ähm, aber diese Lücke zu füllen, wird ähnlich schwierig, wenn nicht, nicht sogar noch schwieriger äh, wie im vergangenen Sommer äh, im DSV-Team, äh, nachdem Andi Bauer äh, sein Amt aufgegeben hat. Mhm. Oli, da würde ich dich ganz gern fragen als,
0: als ehemalige Springerin. Ähm, wie sehr kann sich das auswirken, auch auf die Leistung einer Springerin, wenn man jetzt zum Beispiel wie Urscha Bogatay oder Nika Krishna in der Saison wirklich extrem erfolgreich war und man baut Vertrauen auf zu einem Trainer, ähm, jedes Rädchen greift ineinander, es, es läuft alles gut und plötzlich ist dieser, ja, dieser, dieser Baustein des Erfolgs plötzlich weg. Man weiß natürlich, okay, man, man springt auf einem konstant hohen Niveau, mein Flugsystem passt etc. Aber es geht ja dann weiter, man muss sich ja im Sommer wieder alles neu erarbeiten. Glaubst du, kann das Auswirkungen haben auf die... Auf die Leistung einer Athletin?
1: Naja, natürlich kann es immer Auswirkungen haben, aber ich denke, es hat eher Auswirkungen auf die Springerinnen, die vielleicht mit dem Trainer nicht so gut zurechtkamen, weil für die ist es wieder eine neue Chance, vielleicht auch für, ja, sage ich mal, ältere Springerinnen. Es kommt natürlich darauf an, welcher Trainer kommt und ob das ein Trainer ist, der sagt: Jetzt ist null, jetzt zählt für mich wieder jede Springerin gleich. Vielleicht kann sie auch eine Maja Wittisch da nochmal anders mit reinbringen. Das kann auch eine große Chance sein. Klar, er war jetzt erfolgreich. ushabaka ähm, Bockerteig kam anscheinend sehr gut zurecht mit ihm, Krishna. Äh, ich denke, auch die Emma Klinitz, die war jetzt auch nicht so verkehrt die Saison. Das darf man ja immer nicht vergessen. Ähm, und ich denke, die werden auch erstmal auf der Welle des Erfolgs schwimmen. An die kommt man jetzt erstmal ein, zwei Jahre auch nicht vorbei. Selbst wenn man vielleicht als Trainer mit den Athletinnen nicht zurechtkommen sollte, wie auch immer. Ich denke, es ist immer eher die größere Chance für Athletinnen, die mit dem Trainer nicht zurechtkamen. Aber wie gesagt, es kommt natürlich auch darauf an, wer jetzt kommt und wie er an das Ganze rangeht. Ich glaube, der Maximilian Mechtler ist da sehr neutral erstmal rangegangen. Klar, der wusste, Katharina Althaus ist die Springerin, auf die ich mich verlassen kann oder auf die ich mich vielleicht am meisten, auf die ich am meisten bauen kann und die so ein bisschen das Zugpferd werden soll. Aber ich glaube, er hat auch vielen anderen Springerinnen einfach nochmal die Chance gegeben, aber auch anderen Springerinnen gezeigt, wenn keine Leistung da ist, dann wirst du im Weltcup nicht eingesetzt. Und manchmal tut ja so ein Trainerwechsel auch gut, bloß da denke ich auch, er kommt zu früh nach vier Jahren, gerade weil es ja auch alles funktioniert hat. Man darf ja auch nicht vergessen, die Slowenien haben jetzt schon ziemlich viele Trainerwechsel in den letzten Jahren gehabt. Also ich habe da schon einige Trainerwechsel miterlebt. Also so richtig ja. Konstantheit war da nie drin. Aber da ist, glaube ich, wirklich viel Arges im Verband. Und das muss, glaube ich, generell gelöst werden. Und ich denke, unsere Ära mit Andy Bauer war vielleicht sogar ein Ticken zu lang. Er hatte zwar Erfolg bis zum Schluss, aber haben ja auch mal gesagt, vielleicht wäre ein Tapetenwechsel ein bisschen eher auch für uns nicht schlecht gewesen. Ohne jetzt äh, die Leistung schmälern zu wollen vom Andi Bauer. Wie gesagt, er hat ja auch noch das Mixteam Gold geholt bei der Heim-WM. Also von daher kann man nichts sagen. Aber äh, neuer wind ist immer gut. Und ich denke, das ist so nach zwei olympia ist das oft so die Zeit. Das kann man auch ganz oft bei den Männern beobachten.
2: Aber gerade dieses Thema Verband, äh, was du jetzt äh, angesprochen hast, das finde ich bei den Sloweninnen besonders frappierend, weil er, also so Pancic in seiner Begründung, ähm, die er ja geäußert hat, auch sehr direkte Kritik am Slowenischen Verband äh, geäußert hat, also dass man sich da auch ähm, nicht wertgeschätzt fühlt seitens des Teams. Und das finde ich krass, dass auch bei denen, ähm, denen wir ja auch in den vergangenen Jahren immer ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt haben, ähm, was so das Thema Nachwuchs angeht und die Weiterentwicklung des Teams, dass selbst die offensichtlich diese Sparte Frauenskispringen immer noch so ein bisschen als Beibrot oder als, als fünftes Rad am Wagen irgendwie sehen. Und das äh, hat mich auch extrem verwundert und äh, auch traurig gemacht.
1: Ja, es ist so. Dass, und das, ich glaube, das hat fast jeder Verband auch noch so das Problem. Wenn wir, wenn wir schlecht sind, also ich sage jetzt mal wir, oder die Frauen schlecht springen und nicht die Medaille sind, dann ist alles schlecht, dann wird gedroht. Und wenn die Medaille da ist, ist es zwar schön für den Moment, aber irgendwie, oh, jetzt muss ich ja doch die Sportart mehr noch fördern oder jetzt muss ich ja doch wieder Geld geben. So kommt es mir manchmal vor und so kam es uns auch lange in unserem Verband vor. Das war zwar damals schön und gut, dass ich die Medaille gewonnen habe, aber irgendwie konnten wir ja dann auch Forderungen stellen oder sagen, jetzt muss das Frauenskispringen auch noch mehr gefördert werden. Und selbst eine Carina Vogt, die damals Olympiasiegerin worden, geworden ist, äh, ich glaube, die kann da auch ein Lied von singen. Das war zwar alles schön und gut, aber wirklich mehr haben wir, haben wir dann auch erstmal nicht bekommen, beziehungsweise waren noch weiterhin an unserem Teamsponsor gefesselt. Und gerade eine Carina Vogt hätte da vielleicht äh, ja auch ein bisschen anders ihre Medaille, sage ich, noch vergolden können, weil ihr da auch ein bisschen dann Steine im Weg gelegt worden sind. und das ist natürlich jetzt bei uns besser geworden im Deutschen Skiverband und ich glaube auch die Norwegerinnen sind da ein gutes Beispiel. Ich glaube, die Österreicherinnen sind da auch nicht so verkehrt, das weiß der Gernot vielleicht besser, aber es ist immer noch so, wie er schon sagt, doch noch eher, glaube ich, manchmal Kostenfaktor als Nutzenfaktor, jedenfalls wird so gesehen, aber ich sage mal, kann man das wirklich so aufwiegen, dass man nur immer guckt, hat es Plus oder Minus gebracht? Man muss ja auch die Tragweite, die Werbung sehen, die so eine Sportart oder so eine Springerin dann mit sich bringt.
0: Ich glaube, was da jetzt zu zu dieser Diskussion wirklich perfekt dazu passt, ist meine Enttäuschung der Saison. Nämlich bei mir ist das das Ungleichgewicht bei den Wettkämpfen. Ich habe mich mal durch den Kalender gewühlt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und es ist mir aufgefallen, wenn man jetzt auch die Mixed-Bewerbe mit einbezieht, dann müssten das bei den Damen insgesamt 24 Wettkämpfe gewesen sein in diesem Weltcup-Winter, während es bei den Herren insgesamt... 42 waren. Das sind zwar die gleichen Ziffern, aber halt umgedreht und das sind dann in Summe sind das 18 Wettkämpfe mehr bei den Herren. Also ich will hier nochmal erwähnen, das sind auch die Mixbewerbe ähm, dazu addiert, aber es sind dann doch insgesamt etwas mehr als ein Drittel mehr Wettkämpfe für die Herren und das ist für mich schon die Enttäuschung der Saison, weil das zeigt ganz einfach, dass man halt noch viel noch viel Aufholbedarf hat, um ja den, den Damen einfach genauso viele Wettkämpfe zu geben wie den Herren. Ich weiß, das ist die Idealvorstellung und das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, weil wir uns das wünschen und weil wir das springen ähm, bekannter machen wollen und dass da... Die Differenz immer noch mehr als ein Drittel ist bei den, bei den Wettkämpfen. Ich glaube, letzte Saison war es zwar noch drastischer, wenn mich nicht alles täuscht. Luis, äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, es war noch, noch drastischer, die Differenz. Aber es ist trotzdem auch in diesem Winter immer noch mehr als ein Drittel. Ähm, ja, ich meine, man muss auch dazu sagen, dass die Bluebird Tour gecancelt wird. Damit konnte eigentlich niemand rechnen. Ähm, ich, habe mir dann aber schon die Frage gestellt, wenn das bei den Herren der Fall gewesen wäre, ob sich da nicht Ersatz gefunden hätte. Und ich glaube, dass es bei den Herren wahrscheinlicher gewesen wäre, dass sich dass da Ersatz... Ich weiß, März, da ist es dann schon schwierig, die Schanzen zu präparieren, es wird wärmer etc. Aber dennoch glaube ich, dass es bei den Herren eher einen Ersatz-Weltcup gegeben hätte, als bei den Damen, das der Fall war. Und deswegen ist es für mich, die Enttäuschung der Saison das äh, nach wie vor bestehende Ungleichgewicht bei der Anzahl an Wettkämpfen.
1: Obwohl man ja sagen muss, es war eh schon eine gute Saison. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Wettkämpfe alle mitgezählt hast, die auch nur stattgefunden haben oder die nicht stattgefunden haben oder ob du den Weltcupkalender an sich siehst. Äh, ich kann ja nur sagen, man meckert immer viel. Äh, ich fand, so schlecht fand ich den Weltcupkalender nicht. Man muss ja auch gucken, dass die kleinen Nationen mithalten können. Und äh, umso mehr Wettkämpfe kommen, umso weniger können auch die kleinen Nationen mithalten. Viel wichtiger ist, was du sagst, wenn dann Wettkämpfe ausfallen, dass diese eben auch wirklich nachgeholt werden, eins zu eins und an irgendwelchen anderen Orten. Und ähm, man generell überlegen sollte, ob nicht noch äh, der ein oder andere Wettkampfort, der vielleicht sogar äh, einfach auch, wie ähm, sagt man denn, strukturell oder ähm, ich komme gerade nicht so richtig auf das Wort, also wo auch jeder hinfahren kann, mit dem Bus fast jeder hinfahren kann, dass man die Wettkampforte auch vielleicht sinnvoller aneinanderlegt. Das wäre vielleicht gerade fürs Darmskispringen, wo auch noch viele kleine Nationen sind, wo natürlich das Geld nicht so da ist, dass man da viel mehr Infrastruktur in der Sache reinbringen muss und nicht vielleicht, dass zwei Wochen Japan ist, dann wieder in Österreich, da muss man wieder vielleicht nach Norwegen fliegen, jetzt mal ganz grob gesagt, sondern dass man vielleicht erstmal irgendwo in Europa bleibt und auch Italien mal wieder mit einbindet, wie Predazzo oder äh, Österreich will ja Villa vielleicht mit reinbringen, würde mich sehr freuen. Und dass man da auch schaut, dass der Wettkampfkalender noch sinnvoller gestaltet wird.
2: Wobei ich finde, im Vergleich zu den Herren haben sie es in dieser Saison schon vernünftig hinbekommen. Aber was halt wirklich eine tiefe Wunde reinschlägt, ist, dass der gesamte Januar quasi frei war. Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast 19 Weltcup-Wettbewerbe zwischen Anfang Dezember und Mitte März, ist okay. Aber wenn du dann siehst, dass die ersten oder die zwei Wochen im Januar oder drei Wochen im Januar quasi frei sind, ja, das tut schon weh. Und was ja dann auch noch mit äh, einhergeht, ähm, ist ja dann auch das Preisgeld, was den Springerinnen verloren geht, was ja bei, den, bei denen noch wichtiger ist als bei den Herren, weil es eben noch niedriger ist. Und ich habe mir jetzt nochmal dieses Price Money Ranking aufgemacht und sehe, dass Nika Krishna mit knapp 108.000 Schweizer Franken dieses Ranking anführt. Und jetzt überlegen wir mal, das ist alleine das, was der für Fischanzenturniesieger bei den Herren kriegt und äh, das ist dann auch das nächste Thema, woran äh, es dann in der Zukunft ähm, zu arbeiten gilt, wo es ja auch viele Bestrebungen gibt ähm, und wo auch da wieder Norwegen absolut äh, Vorreiter ist, ähm, die ja dieses Jahr das äh, Raw-Air-Preisgeld sogar so gestaltet haben, dass die Frauen mehr Geld bekommen als die Männer, weil sie auch einen Wettkampf mehr hatten. Ähm, aber das ist äh, definitiv was, woran sich dann andere, die sich da engagieren, äh, dann messen lassen.
0: Und ähm, was man natürlich auch dazu sagen muss, also die Seite hat natürlich zwei Medaillen, das ist auch klar. Also einerseits natürlich haben wir mehr Wettkämpfe als im Vorjahr und ähm, das will ich auch gar nicht kleinreden. Ich finde nur generell ist die, die Differenz trotzdem noch sehr, sehr deutlich. Und ich finde, daran muss man halt einfach arbeiten, ähm, dass es einfach weniger wird als ein Drittel bei der Anzahl an Wettkämpfen.
1: Aber was ich generell noch viel wichtiger finden würde, erstmal, dass man mehr Wettkampforte vielleicht zusammen hat, dass vielleicht auch ein, zwei, drei, am liebsten vier Mix-Wettbewerbe mehr stattfinden werden würden. Und natürlich auch mehr Teamspringen. Das fand ich nämlich, da verstehe ich auch nicht das Problem, das haben ja die Männer doch relativ regelmäßig und die Frauen sind ja alle an einem Wochenende dort, warum es bei den Frauen so wenig Teamspringen gab. Und das ist ja auch für die Nationenwertung sehr spannend. Das würde ich mir wünschen. Und was generell, was immer noch nicht gelöst worden ist, ist diese zweite Serie der coc also wenn dann schon im Januar so ein Weltcup ausfällt, dass es dann mit dem COC-Spring irgendwo gibt, da gab es dann einen in Innsbruck, naja, war jetzt auch nicht die beste Chance, muss man ehrlich sagen. Mhm. Das fehlt nach wie vor komplett und da wird es auch ganz schwer für Nationen, gerade auch für so starke Nationen wie Kraslowenien. Wir Deutschen hatten ja auch schon das Problem, bist du nicht unter den besten Sechs im eigenen Team? Und da bist du vielleicht trotzdem 15 und fährst nicht zum Weltcup, dass du dich dann jetzt mal über den COC reinspringen kannst beziehungsweise mal einen Quotenplatz herausspringen kannst oder wenn du verletzt warst, dass du dir mal wieder Selbstvertrauen holen kannst. Jetzt haben sie zum Schluss diese Amerika-Tournee-COC-Reihe. Naja, im März, wer schickt da seine Leute noch hin? Die Deutschen haben es jetzt gemacht. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein, ja, ein Zuckerle, gerade für Katar, weil die wollte das schon immer machen. Aber ob das nun Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, das bezweifle ich jetzt mal ganz stark.
2: Also zumindest in Sachen, was du sagst, Veranstaltungsorte äh, aneinanderhängen, ähm, ist das ja schon verhältnismäßig sinnvoll, dass man diese Tour macht. Aber der Termin ist halt, wie du richtig sagst, äh, Panne und dann ist es noch ein COC. Also jetzt äh, gar nichts gegen die Veranstalter. Das ist schön, dass die das machen, dass sie sich versuchen zu engagieren. Aber an sich hilft es im Sport auch nicht. Und äh, Teamspringen, absolut äh, valider Punkt, weil dieses eine, was wir jetzt in Hinzenbach hatten, das wirkt sehr verloren in dem ganzen äh, komplex Und äh, wenn man es irgendwie schafft, das auf eine Zahl zu heben, so vier, fünf, so ähnlich wie es die Herren im Saisonverlauf haben, ähm, wäre das eine schöne Sache. Äh, zumal du ja äh, da auch noch mehr Nationen potenziell mit reinbringen kannst, die auch ums Podest mitkämpfen können. Und gerade auf Normalschanzen ist das, glaube ich, ein, ein Wettbewerb, der ganz gut funktionieren kann.
0: Wenn wir schon beim Thema Kalender sind und ähm, mehr Wettkämpfe für die Damen, Wettkampforte zusammenlegen, da fällt mir sofort das Stichwort ähm, für Schanzentournee ein. Jetzt ähm, haben wir schon gehört, in der nächsten Saison soll es wohl so sein, dass ähm, Villach im Weltcupkalender mit dabei sein wird, und zwar ein paar Tage vor Lubno-Louis. Ich glaube am 28. 28., 29. Dezember. Und ähm, Lubno dann als Zweiter Austragungsort wieder am 31. und am, und am 1., 1. Januar. Aber ist es dann nicht, also, ich weiß nicht, Villach und Lubno ist zwar schön und gut, aber wenn gleichzeitig die vier stattfindet, ist es dann wirklich Sinn der Sache? Also, das, weil wenn die Leute schauen ja dann größtenteils die Herren, es wird ja dann schwierig, auf diese Art und Weise das Damenski-Springen bekannter zu machen. Nichts jetzt gegen Villach und Lubno. Ich finde das super, dass dort äh, Wettkämpfe stattfinden. Ähm, aber wenn man die Chance hat, die Damen bei der Fischernzentournee einzugliedern, dann wäre das meiner Meinung nach ja der, der perfekte Weg, um äh, den Sport bekannter zu machen.
2: Das sehe ich ganz genauso. Ähm, es hat einfach einen anderen Klang, ob du jetzt in Villach oder Lubno springst oder eben in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und... Äh, dem vierten Ort, der ja hier nicht erwähnt werden darf. Der ist tabu. Der ist tabu ja. bis Ende November. So schaut's aus. Ähm, auch da wieder hat die Seite zwei Medaillen. Es ist gut, dass sich Veranstalter finden, die darauf Lust haben. Es ist auch, äh, sagen wir mal, infrastrukturell gut gelöst, weil villach Lubno ist eine Distanz, die selber schaubar ist. Plus du hast noch Möglichkeiten, das Ding zu ergänzen. Und prinzipiell ist erstmal jeder zusätzliche Veranstalter gut. Und äh, deswegen... Habe ich mich im ersten Moment auch über die Idee gefreut. Ich sehe aber genauso das Problem, dass dieses Event, wenn es parallel zum Schanzenturnier stattfindet, völlig untergehen wird. So und dann ähm, ist es ja irgendwie auch äh, konträr zu dem, was äh, es sich ja eigentlich immer gewünscht wird, dass man mehr gemeinsame Touren macht mit den Damen und den Herren eben zusammen. Ähm, ich glaube, dass das als Einzelevent funktionieren kann aber nicht parallel zur Fischanzentournee.
0: Ja, das kann ich mir auch nur schwer vorstellen, denn wenn wir uns jetzt zurückerinnern, also wer kann sich wirklich daran erinnern, dass Sarah-Marita Kramer diese goldene Eule in Lubno gewonnen hat? Also das ist jetzt glaube ich, ja natürlich uns, weil wir es gesehen haben, uns ist das in Erinnerung geblieben, aber vielen, ich glaube viele Skisprung-Fans wissen das gar nicht, weil einfach zeitgleich die Fischanzentournee stattgefunden hat.
1: Also ich denke, generell zeitgleich wäre nicht das Problem, weil es wurde ja dann doch doch mehr übertragen, gerade in den Pausen zwischen der vier und Nee, Das Problem ist, was der Tobi auch schon mal gesagt hat, es gibt jetzt einfach zu viele Sachen. Es gibt eigentlich die Bluebird Tour, es gibt die Warrior, es gibt die Alpenkrone, es gibt, ich weiß gar nicht, ob Willing Five, wie bei den Männern, das sieht man gar nicht mehr durch, es gibt nicht das eine Event wie bei den Männern, wo man sagt, das ist jetzt die Vierschand und nee. Ich glaube, das ist das Hauptproblem gerade. Die War ist, glaube ich, können da gerade viel mehr anfangen, Leute, als jetzt vielleicht mit der Eule oder äh, wie man die Tournee dann auch nennen möchte. Und dann sehe ich ganz kritisch, was ihr gesagt habt, sie wünschen sich eigentlich für Schanztournee und auch auf diesen klassischen Schanzen. Jetzt ist es aber so gekommen, dass Luke nur das Silvesterspringen schon übernommen hat. Villach will mit einsteigen. Ja, jetzt kann man ja nicht einfach sagen, es war zwar schön und gut, dass ihr das zwei Jahre vielleicht gemacht habt als Veranstalter und jetzt kegeln wir euch wieder raus. Ich denke, da wurde schon eine falsche Entscheidung getroffen, weil mal wieder, glaube ich, die FIS an sich nicht wusste. Wohin soll der Weg mal gehen mit dem darm -Ski Gerade auch, was Vierschanzen-Tournee betrifft. Und man hätte ja so eine Tournee, wie man die dann auch nennen mag, hätte man ja noch machen können mit Lupnir, keine Ahnung wo noch. Und dann einfach als Anfang Dezember oder im Januar dann oder irgendwo mitten rein. Aber das ist jetzt, also ich finde, die haben sich da selber jetzt irgendwie einen Stein in den äh, Weg gelegt. Und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, eine Vierschanz-Tournee für die Frauen dann im Ende Januar anzusetzen oder im Februar, weil da immer große Ereignisse sind. Also es ist jetzt ganz schwierig, da rauszukommen, um gerade auch nicht den Veranstaltern irgendwie da auf den Schlip zu treten. Das wäre auch Lupnir gegenüber nicht fair. So, also wir müssen das jetzt auch nicht noch weiter aus. Ich glaube, wir haben da jetzt auch genug dazu gesagt. Aber sie haben sich damit, glaube ich, keinen Gefallen getan.
0: Ja, natürlich. Ähm, wie ich es auch schon gesagt habe, es soll überhaupt nicht irgendwie die Veranstalter Lupnir und viel auch kleinreden. Es ist großartig, dass die ähm, Weltcups veranstalten. Nur... Ich sage es euch ganz ehrlich, meine Idealvorstellung wäre es, wenn man die Damen bei der Fischanzentournee mit einbezieht und wenn man die Wettkämpfe der Damen am Qualitag der Herren stattfinden lassen würde. Denn das, finde ich, wäre eine Möglichkeit, dass mehr Leute schon am Qualitag äh, zur Schanze kommen und die Leute sehen dann nicht nur eine Qualifikation, sondern auch den Wettbewerb der Damen. Und das finde ich, ist für Skisprung-Fans ein ganz tolles Angebot.
1: Aber ich glaube, das Problem ist, man darf ja nicht vergessen, die Orte sind ja eh schon überfüllt, weil Oberstdorf hat, glaube ich, in dem Moment auch noch die Tour de Ski. Wohin? Mhm. Na, die ganzen unterbringen. Das wird ja eh schon sehr schwer. Und dann darf man nicht vergessen, ich glaube, wenn eine Qualifikation reibungslos, äh, reibungslos abläuft, ist das alles schön und gut. Aber ich glaube, gerade wenn man so den, die klimatischen Bedingungen sieht, es wird ja nicht leichter für die Veranstaltungsorte und es ist schon, man muss auch erstmal die freiwilligen Helfer finden, die dann von früh um fünf bis abends um acht an der Schanze stehen, wenn nicht noch länger und das drei Tage oder vier Tage hintereinander. Also, es ist eben ganz schwierig. Entweder man macht es so ganz kurz hintereinander weg, aber, äh, oder, also, es wird wirklich schwierig, das dann noch die Frauen mit dazuzunehmen. Das stelle ich mir schon auch für die Veranstalter schwer vor. Und man weiß ja selber, es gibt immer weniger ehrenamtliche Freiwillige, die helfen. Ich glaube, da ist schon Oberstdorf und die ganzen anderen Tourneeorte oder überhaupt Wettkampfsorte sind froh, wenn sie das Wochenende überhaupt so schaffen. Ich habe es ja regelmäßig in Klingtal gesehen, was das für ein Mammutakt manchmal ist, gerade wenn das Wetter nicht mitspielt.
0: Ja, ist natürlich nicht so einfach, sowas auf die Beine zu stellen. Äh, ja, wir wollen natürlich das Maximum herausholen für die Damen und schauen, ähm, ja, dass sie... Ebenfalls wie die Herren, die für Schanzentournee bekommen, es wird spannend bleiben in den nächsten Jahren. Dürfen wir gespannt sein, was da auf uns zukommt. So wie es jetzt aussieht, wird es äh, im nächsten Winter mal so aussehen, dass wir quasi ein zweigeteiltes silvester haben mit Villach und Lubno. Luis, äh, kommt da eventuell noch ein, ein dritter Austragungsort äh, mit dazu oder glaubst du, dass es bei Villach und Lubno
2: bleiben wird? <lacht> Also ich sag mal, die die Möglichkeiten und die Ideen dorthin bestehen, absolut. Ähm, mich verwundert es nur, dass ausgerechnet Tavisio da irgendwie als heißester Kandidat gehandelt wird. Es ähm, liegt in, in Italien, kurz äh, hinterm Dreiländereck quasi. Äh, dort steht auch eine Normalschanze, die ist allerdings nicht sprungbereit und... Äh, für mein Laienauge sieht das auch nicht so aus, als ob man die jetzt in einem Sommer mal wieder hergerichtet bekommt. Also es wäre dann auch ein, ein längerfristiges Projekt. Ähm, für Italien wäre es natürlich irgendwo auch gut, weil du dann noch einen zweiten Standort neben Predazzo hättest potenziell, ähm, wo auch viele Springerinnen und Springer herkommen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Planiza mal wieder im Damenkalender auftauchen würde. Ähm, wäre für mich eigentlich die naheliegende Lösung, weil da hast du schon... Äh, ein wunderbar funktionierendes äh, Schanzen, äh, Schanzenareal. Äh, scheint aber noch nicht irgendwie äh, Thema zu sein. Aber ähm, dadurch, dass dass die Orte da geografisch sehr nah beieinander liegen, hast du natürlich natürlich viele Möglichkeiten, das, äh, das auf, äh, auf zu, auszuweiten.
0: Mhm. Was aber auf jeden Fall wieder stattfinden wird, das werden die Springen in Lubnos sein. Da wird eine Springerin nicht mehr mit dabei sein. Und zwar Spieler Rogel, die jetzt ihre Karriere beendet hat nach den beiden Springen in Oberhof beim Weltcupfinale. Und über Spieler Rogel äh, möchte ich mit euch jetzt noch kurz sprechen. Da hat uns eine Hörerfrage vom Dade erreicht, der fragt, wie bewertet ihr die Karriere von Spieler Rogel jetzt, wo sie aufhört? Uli, du bist mit Spieler Rogel noch gesprungen. Ich habe gesehen, ihr einziger Weltcupsieg, wenn mich nicht alles täuscht, den sie geholt hat, der war in Lillehammer. Und an diesem Wettkampf, lieber Uli, hast auch du teilgenommen. Du bist da 14. geworden.
1: Aber wie? Wenn du das
0: sagst. <lacht> ja, ich äh, habe mich da durch die, durch die <lacht> Geschichtsbücher des Damenskisprungsports gearbeitet und habe das gefunden. Uli, wie würdest du Spieler Rogels Karriere bewerten? Äh, Hast du mit ihr irgendwelche besonderen Erlebnisse? Teilst du mit ihr irgendwelche besonderen Erlebnisse?
1: Nein, das nicht, weil ich auch sagen muss, dass die Slowenien ja lange bei Großereignissen immer heißer Kandidat waren für Medaillen oder Mixteam-Medaillen, aber sie es dann doch irgendwie nicht geschafft haben. Und ich denke, Späder Rogge war eigentlich die typische Teamspringerin. Also wenn es einfach schon eher Team-Events gegeben hätte, auch bei Großereignissen, ich glaube, sie wäre immer dabei gewesen. Ich glaube, sie hätte jetzt auch einfach ein, zwei Medaillen mehr hängen. Ich Luis kann mich gerne korrigieren. Alle Daten habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Sie ist ja Weltmeisterin in Oberstdorf geworden, Luis.
2: Vizeweltmeisterin. Ja.
1: Vizeweltmeisterin. Also sie hat dann die Medaille noch gewonnen. Und sie war auch schon oft nah dran, vielleicht noch weiter vorne reinzuspringen, aber hat es dann den letzten Schritt irgendwie nie ganz geschafft, würde ich jetzt mal so sagen. Und dieses Jahr ist sie ja noch zu den Olympischen Spielen, ist ja richtig gut gesprungen. Und ja, da hatte sie auch wieder das Pech dass die slowenische Mannschaft bei den Frauen intern so stark war, dass dann diese Platzierung eben nicht gereicht hat, wo es höchstwahrscheinlich in jeder anderen Nation gereicht hätte, ein Mixteam zu starten. Und ich denke, das ist ein bisschen so ihr Verhängnis gewesen jetzt vielleicht, wenn man das jetzt mal ganz rückblickend so sieht. Und ich denke, das war vielleicht auch bei mir dann zum Schluss auch ein bisschen das Verhängnis. Hätte es vielleicht das eine oder andere Teamspring schon mehr gegeben, wo man auch vielleicht auch mal wieder Selbstbewusstsein tanken kann, dann hätte sie noch ein paar mehr Erfolge gleich zu Buche stehen. Aber ansonsten muss ich sagen, war es auf jeden Fall eine faire Sportlerin auch von Anfang an dabei, muss man sagen, also auch zu COC Zeiten, also eigentlich ewig dabei. Man sieht ja immer nur die Weltcup Siege und die Weltcup was ich auch schon mal zum Luis gesagt habe. man vergisst ja immer die Springerinnen, die davor schon im COC erfolgreich waren und lange dabei sind. Und da muss das jetzt mal, wenn das alles Weltcups gewesen wären, ja, ich glaube da hätte sie auch schon 15 Weltcup oder so <lacht> mitgesprungen. Das darf man ja immer mal nicht vergessen. Ich denke, sie hat auch ganz viel dazu beigetragen, dass zumindest in der Nachwuchs in Slowenien nie ausgeblieben ist war da bestimmt auch lange Aushängeschild. Und ich kann mich, das kann ich mit ihr verbinden. Lugnio, Fanclubs Bela Roge, auch in Hinsenbach. Das waren die lautesten, die besten. Und ich glaube, die ja, haben auch dazu beigetragen, dass Lugnio so interessant gewesen ist äh, als Weltcuport für die Damen. Und das ist eigentlich dafür, dass es ja so eine kleine Chance ist, eigentlich jetzt noch so eine tragende Rolle spielt. Und ich denke schon, dass man da viel der Spieler zu verdanken hat. Und klar hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht noch ein, zwei Saisons ranhängt. Aber sie hat ja auch gesagt, so wie es im Verband läuft und das schon über Jahre, ist das jetzt die richtige Entscheidung. Und ja, vier Jahre sind eben auch nochmal lang, wenn man jetzt den Olympiazyklus sieht. Vielleicht hätte sie gerne noch die Heim-WM mitgenommen. Aber sie hat vielleicht auch gemerkt, dass es vielleicht auch körperlich nicht mehr ganz so passt, dass der Nachwuchs so nachdrückt. Und dass, man, dass sie dann vielleicht auf der Strecke geblieben wären. So hat sie ja doch noch eine gute Saison als Abschluss gehabt. Und ich denke, ich kann da jetzt zufrieden ihre Skier sozusagen an den Nagel hängen.
0: Also ich kann nur sagen, der Abschluss, der war wirklich... Fantastisch, ich war ja selbst mit dabei in Oberhof, wie die Spieler Rogel da gefeiert wurde von den slowenischen Fans. Da ist es mal so richtig, richtig laut nochmal geworden und ich habe gesehen dass das Strahlen bei ihrem Gesicht. Also ich glaube, sie beendet ihre Karriere eher mit zwei lachenden Augen. Luis, was bleibt dir von ihr besonders in Erinnerung von Spieler Rogel?
2: Ach, viel. Also... Erstmal werde ich mich auch daran gewöhnen müssen, dass sie nicht mehr mit dabei ist, weil das hat Uli schon richtig rausgearbeitet. Sie war jetzt Ewigkeiten mit dabei, als junges Mädchen ja quasi schon international eingestiegen und jetzt bis zuletzt äh, immer eine der prägenden Figuren mit gewesen. Ähm, klar, ihr Sieg in Lillehammer war auch sehr emotional und dann äh, setzte sich diese Geschichte ja eigentlich noch fort, als sie dann äh, beim nächsten Weltcup-Wochenende in Japan ähm, dann vergeblich auf ihre Skier gewartet hat und sie sich dann von Daniela Eraschko stolz welche ausleihen musste, weil sie äh, weil ihre Skien nicht angekommen waren. da hätte Sie wurden weggeschnappt. Von der Fluggesellschaft, genau, ja. Ähm, da wäre sie fast gar nicht in den Genuss gekommen, ihr gelbes Trikot im Wettkampf mal zu tragen und das äh, war irgendwie so eine irre Geschichte und ähm, ich finde halt auch Sie hat sich auch immer ähm, eingesetzt dafür, dass es äh, voranging im, im, im damen Skispringen. Ähm, hat immer ehrlich ihre Meinung gesagt, äh, so wie jetzt auch bei ihrem, bei ihrem Rücktritt quasi. Und ähm, ja, das ist definitiv eine, die, die fehlen wird, ähm, wo ich mir gar nicht mal sicher bin, ob es eine von ihrer Art dann in der Zukunft noch, äh, noch mal geben wird. Und äh, ich hätte mir persönlich für sie gewünscht, ähm, dass sie sich den Traum vom Skifliegen noch mal erfüllen darf weil das eigentlich immer so ihr Ding war. Da hat sie immer gesagt, das möchte sie unbedingt gerne mal machen und auch den, den äh, Familienrekord von ihrem Papa mal brechen, der in Planitza mal 137 Meter gesprungen ist. Also das hätte sie auf jeden Fall geschafft, aber äh, die Chance hat sie leider nicht bekommen. Das ist äh, eigentlich ist es also es ist schon extrem schade, aber ich glaube, ähm, wenn sie das jetzt auch mal sacken lässt, kann sie sehr stolz und sehr zufrieden sein mit dem, was sie so geleistet hat in ihrer Karriere.
1: Es werden jetzt immer weniger, die ich auch, sage ich mal, kenne oder mit denen ich noch gesprungen bin. Also es sind dann wirklich nicht mehr viele von den Urgesteinen übrig. Also es ist noch eine Jacqueline Seifritzberger, Daniela Iraschko, Sarah Takanashi muss man trotzdem dazu rechnen, weil die ja mit 13 schon im Geschehen mit dabei war, obwohl sie ja noch so jung ist. Aber dann muss man schon langsam überlegen, wer da noch so ist. Julia Küken noch aus Finnland. Aber dann sind es schon ganz viele, die ich nicht mehr so kenne oder die vor allem, wie der Luis auch gesagt hat, was Sinnvolles sagen und sich sinnvoll einsetzen für das springen. Da am Skispringen nicht nur poltern und sie war ja immer ein großer Bestandteil des Teams und das ist ja auch eine Leistung, wenn man jedes Jahr am Nationalkader ist und sie hatte auch mal schlechte Saison, aber es war nie so eine Saison, wo man sagt, jetzt geht gar nichts mehr und das muss man auch erstmal hoch anrechnen. Und sie hat jeden Wandel mitgemacht und jeden Trainerwechsel, was ich vorhin gesagt habe, die hatten nicht relativ viele Trainerwechsel jetzt in den letzten 10, 15 Jahren und es hat sie irgendwie alles mitgenommen und überstanden und es wird oft vergessen, wie wertvoll solche Athletinnen sind und ich glaube, da macht auch oft noch der Deutsche Skiverband in allen Sportarten den Fehler. Die sind vielleicht nicht die Medaillenkandidaten oder die Medaillensammler oder die Weltcup-Siegen-Sammlerinnen, aber solche Athleten sind so wichtig, die auch ein Team mitziehen können und die die Erfahrung mitbringen und die jungen Leute dann vielleicht dadurch anders heranführen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Rolle von der SPELA genau war, aber ich glaube, das wird oft unterschätzt, dass so jemand im Team solche braucht man und nicht nur die ganz erfolgreichen, wenn du jetzt, glaube ich, wisst, was ich meine. Also die wirklich auch, auch mal den jungen Athleten sagen, passt auf, so geht das und so könnt ihr euch vielleicht nicht verhalten. Oder ich war jetzt hier schon zehnmal in Japan, nehmt das noch mit oder das tut euch gut. Und da hört man vielleicht auch mal eher auf eine Athletin als vielleicht auf den eigenen Trainer.
2: Vor allem, wenn du dann überlegst, äh, sie hat ja alle Weltcup-Saisons mitgemacht. Äh, die, die schlechteste Gesamtplatzierung, Platz 22 über so einen langen Zeitraum, ist schon bemerkenswert. Und dann war sie auch noch eine von, ich glaube, vier, fünf überhaupt, die es geschafft haben, seitdem bei jedem Großereignis mit dabei gewesen zu sein. Also auch schon seit Lieberetz. Und allein daran sieht man, wie, wie stetig sie Bestandteil dieser Weltspitze war, dass sie es immer geschafft hat, mit zu den besten Vieren ihres Landes zu gehören. Und dann ganz nebenbei auch noch, was ja im Skispringen auch sehr ungewöhnlich ist, sie hat keine gröbere Verletzung irgendwie gehabt, was sicherlich zu, diesem, zu dieser Konstanz ja auch irgendwo beigetragen hat. Aber das ist wirklich äh, ja, ein seltenes Exemplar Skispringerin. Also ich sehe schon das Karriereende von Spieler Roggel, das macht was mit euch. Also
0: das ist das sich nicht verheimlichen, ich, ja. Das, das merke ich. Ich merke auch bei dir, liebe Uli, du wirst da schon etwas äh, nostalgisch, wenn du da drüber sprichst, über eine, über eine ehemalige ähm, Kollegin. Na, auf jeden Fall, ähm, alles Gute, Spieler Rogel, im Namen der Flugshow. Alles Gute für. Ihren weiteren Karriereweg, welchen Weg sie auch immer einschlagen wird. Ja, und wenn sie vielleicht doch mal wieder Lust und Laune hat, von einer Schanze zu springen. Ich glaube, diese Tür steht immer offen. Es heißt ja oft, die einen kommen, die anderen gehen. Und ich würde jetzt gern noch über einen anderen Namen sprechen, über eine andere Dame, die vielleicht im nächsten Winter zurückkommen könnte nach ihrer Pause. Die Rede ist von Maren Lundby. Louis, weiß man da schon was? Kehrt Maren Lundby wieder zurück?
2: Ja, mit dem Wissen ist das in der heutigen Zeit so eine Sache, muss man tatsächlich sagen. Nicht nur auf Skispringen bezogen. Aber sie hat sich, sagen wir mal, verhalten optimistisch gezeigt, dass sie in der nächsten Saison wann noch immer das dann genau sein wird, dann wieder eingreifen wird. Also sie hat sich den Winter über fit gehalten, sagt auch, sie fühlt sich ganz gut und macht auch äh, Fortschritte, was äh, was das Thema Gewicht äh, betrifft, weil das ja im Grunde genommen das war, was sie jetzt ähm, zu dieser Pause ähm, bewogen hat. Ähm, aber man muss natürlich dann abwarten, wie, wie sich es dann entwickelt und äh, wann für sie der Zeitpunkt ist oder welches Ziel sie sich gesteckt hat, in welcher Form sie ist, um dann wieder einzusteigen, weil... Ähm, das kann Uli sicherlich noch mal besser beurteilen. Ich glaube nicht, dass es einfach nur damit getan ist, ähm, sagen wir mal wieder das Optimalgewicht zu, äh, zu erreichen, sondern da gehört ja auch eine grundsätzliche Form ähm, irgendwie mit dazu. Und dann vor allem, wenn sie dann wieder auf die Chancen zurückkehrt, jetzt ist es ja schon ein Jahr, dass sie nicht mehr gesprungen ist und das äh, die Zeit wird ja jetzt dann noch ein bisschen dauern, bis es dann wieder soweit ist. Da bin ich dann gespannt, wie einfach oder wie schwierig ihr dann der Wiedereinstieg fallen wird, wann auch immer das dann sein wird, weil einen konkreten Zeitplan so äh, gibt es ja nicht. Ja, dann gebe ich die Frage gleich mal an dich weiter, lieber Uli. Ähm, was
0: glaubst du, wie schwer ist so eine Rückkehr nach einjähriger Pause, wo man dann doch einfach äh, ja viele Opfer nicht bringt, die man im Normalfall bringen muss, wenn man den ganzen Winter überspringt?
1: Ja, also ich sehe das auch noch nicht so wirklich zu 100 Prozent, dass sie wirklich nächstes Jahr im Weltcup dabei sein wird. Also vielleicht wird sie jetzt anfangen, das probieren. Aber sie hat jetzt, glaube ich, auch für sich eine schöne Seite noch des Lebens dazu kennengelernt, ähm, wo sie, glaube ich, viele schöne Momente hatte, wo sie auch einfach mal vielleicht ein bisschen befreiter sein konnte, obwohl sie sich ja regelmäßig doch zu Wort gemeldet hatten, auch kritisch. Also was ich jetzt nicht so verkehrt fand aber wenn sie dann vielleicht wieder anfängt und wenn man dann auch merkt, oh, was das körperlich wieder bedeutet und auch diese Reisestrapazen, ich weiß jetzt natürlich nicht, was sie für ein Typ ist, ob sie das eher gemocht hat oder nicht, ich war dann irgendwann auch zwischendurch mal müde von der ganzen Reiserei und immer eigentlich wieder das Wiederkerne, dann läuft es auch nicht so und ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt äh, zum Beispiel wie ich, ich war verletzt, bin fast zwei Jahre nicht auf der Schanze gewesen und das war schon sehr schwierig oder ob du nicht verletzt warst, also wie das dann auch im Kopf mit ihr arbeitet. Sie hat ja jetzt auch nicht auf Skispringen jetzt ein Jahr drauf hingearbeitet, wie ich damals, sage ich mal, mit meinem Comeback, wo ich fast zwei Jahre drauf hingearbeitet habe, dass ich wieder springen kann. Ähm, aber vielleicht hat ja die Auszeit auch gut. Äh, vielleicht hat sie das, also ich denke, sie hat es gebraucht, sonst hätte sie es nicht gemacht. Ähm, einfach mal, sie hat ja auch alles gewonnen. Vielleicht kommt sie jetzt mit ganz neuer Energie zurück und äh, hat wirklich wieder so richtig Lust am Skispringen. Oder sie merkt wirklich nach ein, zwei, drei Monaten, es hat zwar gefehlt und es ist jetzt auch schön, dass ich wieder springe, aber so wirklich, ich kann auch ganz gut ohne leben. Und das könnte ich mir vielleicht sogar bei ihr vorstellen. Andererseits hoffe ich natürlich, dass sie dann wieder ein fester Bestandteil äh, der norwegischen Mannschaft ist, weil sie, man hat es gemerkt, die es ja doch sehr gefehlt hat. Und ich glaube, sie doch ein sehr gutes Zugpferd ist und ähm, viel Aufmerksamkeit natürlich auf sich lenken kann, wo dann die anderen in Ruhe arbeiten können. Und das wird dann auch immer oft unterschätzt, auch natürlich von den Team. Mitgliedern, man ist vielleicht auch manchmal ein bisschen neidisch, eifersüchtig oder dass alles um die eine Springerin sich dreht. Aber wenn dann so eine Springerin wegbricht, sieht man erstmal, wie groß auf einmal der Druck auf einen selber wird. Und äh, ich bin also wie gesagt, ich sehe es noch nicht zu 100 Prozent, dass sie wirklich nächstes Jahr im Weltcup, also im Weltcup äh, startet.
2: Äh, dieses Thema äh, Medienaufmerksamkeit und Druck und so, das war ja auch was, was ich mit Silvia äh, Opset besprochen habe, als sie, als wir sie bei uns im Interview hatten, wo sie dann auch sagte: Ja, das ist auch erstmal was, woran sie sich auch gewöhnen musste, dass sie jetzt quasi die Nummer eins äh, im Team ist. Ähm, also, was mir so ein bisschen Zuversicht gibt, ist, dass wir Maren Lindby wiedersehen, ist, dass sie von diesem Skisprung-Zirkus, so nenne ich es jetzt mal, ähm, nicht genug hat, äh, offensichtlich, weil sie ja doch auch an äh, bei sehr vielen Wettkämpfen auch vor Ort war, äh, nicht nur eben in Norwegen, sondern auch fürs norwegische Fernsehen äh, unterwegs war. Äh, in Willingen war sie nicht, aber jetzt äh, beispielsweise in Oberstdorf beim Skifliegen war sie auch, sie war bei der Fischanten-Tournee in Sakopane und so weiter, äh, Neustadt, glaube ich auch. Also sie sucht ja irgendwo so ein bisschen auch weiterhin die Nähe zu diesem Zirkus und ich glaube, dass ihr wenn ihr nicht das Springen fehlt, fehlt ihr zumindest sagen wir mal so dieses mh, dieses Dabei sein in diesem in diesem Zirkus irgendwo so und das, das ist was was mir so ein bisschen was mich so ein bisschen positiv stimmt dass ich es auf jeden Fall mal versuchen wird wie es dann letztendlich endet weiß natürlich niemand von uns das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel aber mir ist das
0: schon auch aufgefallen wie dir Luis sie war auch so über über die sozialen Medien, doch immer hautnah mit dabei, hat sich zu vielen Themen geäußert, war als Expertin im Einsatz fürs norwegische Fernsehen. Ich glaube, sie war ja jetzt auch bei der, bei der Skiflugwehr mit Vickersünd auch wieder, als, wieder mhm. als Expertin. Also da sieht man, wie wichtig ihr nach wie vor dieser Sport ist. Inwiefern sie es dann schafft, wieder zurückzukommen und gleich wieder in der Weltspitze mit dabei zu sein, das muss man dann sehen. Aber ich glaube... Maren Lundby ist nach wie vor fast unverzichtbar fürs fürs springen. Gerade jetzt in dieser Phase, wo es ja doch Schritte vorwärts geht, aber wir gleichzeitig auch merken, es ist noch einiges zu tun. Okay. Ja, das war Maren Lundby. Hoffentlich kommt sie wieder zurück und das war die Saison 2021 22 bei den Damen. Oder fällt euch beiden noch irgendetwas ein, dass ihr, dass ihr loswerden äh, möchtet? Luis, du verneinst. Uli, bei dir?
1: Ja, ich denke, es gibt schon noch zwei Springerinnen, äh, wo es spannend ist, wie die zurückkommen oder ob die überhaupt zurückkommen. Äh, Daniela Iraschko bin ich sehr gespannt. Mhm. Und auch Karina Vogt, ob die wirklich, wenn ich denke, bei beiden vielleicht, dass die vielleicht was anderes verkündigen werden, als was wir hoffen. Ich weiß da jetzt nichts, aber... Man redet jetzt immer von der Maren Lumpi, aber da würden dann auch wirklich zwei ganz große äh, ja, von der Bühne gehen. Da bin ich mal gespannt, wie die zwei sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten entscheiden werden, wenn die oder die andere noch keine Entscheidung getroffen hat, vielleicht schon für sich.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal Handein. abwarten. Ja, wie es da weitergeht, hoffen wir natürlich auch, dass die Karina dass die Vogt weitermacht und dass die Daniele Raschko stolz weitermacht, weil Sie kann ja als äh, Zimmerkollegin die sarah Marita Kramer nicht alleine lassen. Also da muss sie ja zumindest noch mal, noch mal ein Jahr dranhängen. Okay, das war die Saison der Damen.
2: Äh, wie geht's denn jetzt weiter, Luis? Äh, weiß man das schon im Sommer? Endgültig natürlich noch nicht, weil diese ganzen Konferenzen und Meetings, um die Kalender für die neue Saison dann zu verabschieden, natürlich erst noch stattfinden werden. Es gibt aber zumindest mal einen groben Plan, über den wir ja gerade drüber huschen können. Also losgehen wird es dann am 23. Juli wieder in Wiswa, genauso wie im vergangenen Sommer, eben dann als Station mit den Herren zusammen. Am Wochenende geht's drauf, am Wochenende drauf geht's dann nach Hinterzarten, so die Chance, dann endlich mal fertig ist. Auch mit einem mix Mixteam springen dann. Dann haben wir klassischerweise Kursche Welt am 1. August, Wochenende, Frenzstadt, das Wochenende drauf. Dann ist eine kleine Pause bis in den September, wo dann tatsächlich zwei Stationen in Kasachstan steigen sollen. Schutinsk, was ja im vergangenen Jahr für die Damen ausfiel, oh Wunder, und Almaty, was ich doch sehr erstaunlich finde. Und dann gibt es zum Abschluss noch das Finale in Klingenthal mit einem Mixed und zwei Einzelspringen in der Vogtland Arena. Das ist zumindest mal der grobe Plan, so wie wir ihn Ende März kennen. Na, dann hoffen wir mal, dass diese... Wettkämpfe möglichst alle
0: stattfinden, dass die Damen auch im Sommer dann zahlreiche Bewerbe bestreiten können. Ich sage vielen Dank erstmal dir, liebe Uli. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Rückblick. Äh, war wieder großartig, ähm, dass du hier uns deine Expertise ähm, ja, weitergegeben hast. Es ist wirklich auch immer sehr spannend, dass du als ehemalige Springerin uns Einblicke gibt die wir ganz einfach nicht haben. Also da auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank dir, liebe Uli.
1: Gerne, gerne wieder. Ich hoffe, ich werde dann vom Tippspiel der Männer noch informiert. Hoffentlich bin ich mich da Absolut. auch sehr erfolgreich. Und dann muss ich aber nächstes Jahr was anderes machen, wenn ich da, oder zusätzlich, wenn meine Wetten so einschlagen.
0: Und äh, wenn ich zu dir vielen Dank sage, lieber Uli, dann sage ich das natürlich auch zum wandelnden Skisprung-Lexikon aus Ostwestfalen, dem Luis. Luis, vielen Dank,
2: hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, lieber Gernot. Äh, mir auch. Danke dir, lieber Uli. Und äh, da sage ich nochmal Danke, Gernot, für die wie immer hochprofessionelle und angenehme Moderation.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, ich bin ja bei euch beiden Experten eigentlich nur das fünfte Rad am Wagen, deswegen versuche ich da einfach mal zwischendurch ein paar kluge Zwischenfragen zu stellen. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, ihr zwei braucht es mich eigentlich gar nicht. Okay. Ähm, nein, so ist es natürlich, so ist es natürlich nicht. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört das. Wir verstehen uns gut, wir haben, wir haben Bock äh, und wir werden mit Sicherheit auch in der nächsten Saison genauso weitermachen. Wir haben weiter große Lust, dass, dass es einfach mit dem Damenski-Springen vorangeht, dass da weiter äh, Schritte nach vorne gemacht werden und wir hoffen auf einen, wie man in Deutschland so schön sagt, pickepackevollen äh, Weltcup-Kalender im nächsten Winter. Und jetzt äh, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, euch, euch hat diese Folge gefallen. Schaut gerne bei uns vorbei, bei Instagram, unter dem Namen Flugshow kommt ihr da auf unsere Seite wir posten da auch natürlich auch unsere Tippspielauflösung, unsere Adlerin der Saison, den Moment der Saison, sowie Überraschung und Enttäuschung. Und ähm, ja frische Updates zum Skispringen gibt es natürlich auch bei unserer Instagram-Seite. Und ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify. Wir würden uns über fünf Sterne freuen, wenn euch unser Podcast gefällt. Ja, dann sind wir endgültig am Ende dieser Folge angelangt. Normalerweise ist es ja mein Part, das Motto, das Flugshow Motto zum Abschluss zu sagen, aber heute würde ich sagen, lieber Luis,
2: bist du an der Reihe? Oh, tatsächlich. Jetzt trifft mich ja jetzt völlig unvorbereitet. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch äh, Geistreiches sagen soll, nachdem du schon so wunderbar abgeschlossen hast. Deswegen wünsche ich euch da draußen einfach eine gute Zeit, einen angenehmen Frühling, äh, hoffentlich äh, nicht allzu viel Langeweile ohne unseren Lieblingssport. Und wir hören uns schon bald wieder. Und bis dahin gilt natürlich Flicks, soweit es geht.